0: Bom momento, sedista. Aqui vão os destaques do nosso resumo semanal. O Brasil fechou oficialmente sete embaixadas na África e no Caribe. Mudança importante na Organização Mundial do Comércio, a OMC. O brasileiro Roberto Azevedo deixou o cargo de diretor-geral, que ocupava desde 2013. Por causa dos reflexos provocados pela pandemia do coronavírus, o Brasil pode voltar a fazer parte do mapa da fome da ONU. No Afeganistão, dois atentados em um mesmo dia deixaram mais de 50 mortos. Um deles foi em uma maternidade e chamou atenção não só pela crueldade, mas também porque pode enfraquecer ainda mais o frágil acordo de paz entre Estados Unidos e Talibã. Ainda no Oriente Médio, um navio iraniano atacou, por engano, outra embarcação de seu próprio país e matou 19 tripulantes no Golfo de Oman. E a Eslovênia foi o primeiro país europeu a declarar o fim da epidemia de covid-19 em seu território. As medidas de prevenção continuam para que o país não sofra uma segunda onda de contágios. Os detalhes você vê agora no nosso podcast. Começamos com a política externa brasileira. Em um decreto publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira, dia 14, o governo federal fechou oficialmente sete representações brasileiras na África e no Caribe. O ato foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na África, foram fechadas as embaixadas do Brasil em Serra Leoa e Libéria. Essas representações tiveram seus serviços transferidos para a embaixada em Accra, no Gana. Na região do Caribe, as embaixadas em Antígua e Barbuda, Granada, Dominica, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas deixaram de existir. Todos os escritórios foram transferidos, foram transferidos para a Embaixada Brasileira em Barbados. As sete embaixadas foram criadas entre 2008 e 2010 no governo Lula. O Ministério das Relações Exteriores já havia sinalizado no ano passado o fechamento dessas representações. Entre as justificativas estão os custos orçamentários e a pouca expressão do comércio bilateral. Também na quinta-feira, o brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, anunciou sua saída antecipada do cargo. Azevedo disse que deixará suas funções no fim de agosto, um ano antes de concluir seu segundo mandato. O motivo? Ele afirmou que foi uma decisão pessoal. Roberto Azevedo é diplomata de carreira e assumiu a liderança da OMC em 2013. Ele começou seu segundo mandato de quatro anos em setembro de 2017 e terminaria em agosto de 2021, ano que vem. Antes de se tornar diretor-geral da OMC, Azevedo era o representante permanente do Brasil na organização, desde 2008, onde construiu uma reputação de bom negociador. Ainda não foi definido o sucessor de Azevedo. O momento é extremamente sensível para a OMC por pelo menos dois motivos. O primeiro, a gente sabe, é a pandemia do coronavírus, que causou colapso na produção econômica e afetou seriamente o comércio internacional. O segundo, que é anterior à crise econômica, é a própria desestabilização do sistema multilateral de comércio. Os Estados Unidos, que foram o principal arquiteto do OMC, mudaram de postura no governo Trump. O governo norte-americano exige, por exemplo, que a OMC reveja o Estatuto da China, que, segundo os Estados Unidos, abusa de seu status de país em desenvolvimento para obter vantagens econômicas. Em dezembro do ano passado, uma estratégia dos Estados Unidos paralisou o órgão de apelação, o sistema pelo qual a OMC mediava disputas comerciais. Esse órgão de apelação, que funciona como um tribunal, deveria ter sete juízes, com pelo menos três deles, para que o órgão funcione. O governo americano vinha vetando a escolha de novos nomes à medida que o mandato dos juízes ia terminando, até que em dezembro do ano passado só restou um juiz e o órgão ficou paralisado de vez. Aqui no Brasil, a Confederação Nacional das Indústrias lamentou a saída antecipada de Roberto Azevedo. Para a CNI, Azevedo apresentou resultados concretos desde que assumiu a direção da OMC e seria a pessoa certa para definir os rumos do comércio mundial neste momento de crise. Com a pandemia do coronavírus e seus efeitos econômicos, o Brasil pode voltar ao mapa da fome, segundo o Programa Mundial de Alimentos, a maior agência humanitária das Nações Unidas. Só no Brasil, a estimativa é de que cerca de 5,4 milhões de pessoas passem para extrema pobreza por conta da pandemia. Pessoas em extrema pobreza são as que ganham menos de 1,90 dólares por dia. O número já é alto antes mesmo de se considerarem os efeitos da pandemia. Hoje, existem mais de 9 milhões de brasileiros nessa situação. O total chegaria a mais de 14 milhões de pessoas até o fim do ano, cerca de 7% da população. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014. Só entra nesse mapa nações com mais de 5% da população em pobreza extrema, ou seja, países em que uma a cada 20 pessoas ganham menos de e 90 por dia. No mundo, existem 135 milhões de pessoas nessa situação. Por causa da pandemia, a previsão da agência é que esse número dobre, mais 130 milhões de pessoas devem passar para uma situação de extrema pobreza e, consequentemente, de fome crônica. O assunto agora é Oriente Médio. Dois atentados no Afeganistão provocaram a morte de mais de 50 pessoas na terça-feira, dia 12. Um deles foi na maternidade de um hospital em Cabo, na capital. Ao menos três atiradores vestidos de policiais invadiram o hospital e começaram a atirar e a jogar granadas. 24 pessoas morreram, incluindo dois bebês recém-nascidos, e 16 pessoas ficaram feridas. A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, que atua na maternidade há seis anos, informou que o atentado durou quatro horas e que uma de suas obstetras foi uma das vítimas fatais. Os atiradores foram mortos por forças de segurança afegãs. O outro atentado foi em Nangarhar, uma província no leste, também na terça-feira, uma explosão provocada por um homem-bomba deixou 32 mortos e 132 pessoas feridas. Foi durante o funeral de um comandante da polícia. O autoproclamado Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado no funeral. O grupo terrorista opera em Anangahari e cometeu uma série de atentados em Cabo nos últimos meses. Na segunda-feira, que foi um dia antes do atentado, forças de segurança afegãs prenderam o líder regional do grupo. Quanto à tragédia no hospital de Cabu, até esta sexta-feira, pelo menos, ninguém havia assumido a autoria do ataque. O governo afegão acusa o Talibã, que nega a participação. Após os ataques, o governo convocou forças afegãs a retomarem sua ofensiva contra o Talibã que, por sua vez, disse que estava pronto para responder às forças de segurança. Em um comunicado na quarta-feira, o Talibã afirmou que, abre aspas, a partir de agora, a responsabilidade por uma nova escalada de violência e suas ramificações cairá diretamente sobre os ombros do governo de Cabo. fecha aspas. Bom, essa escalada de tensões coloca em risco o já frágil acordo entre os Estados Unidos e o Talibã, que foi assinado em fevereiro deste ano, sem a participação do governo afegão, é bom lembrar, e que deveria dar início a um processo de paz no país. O acordo prevê, entre outros pontos, a troca de prisioneiros. O governo afegão concordou em libertar presos do Talibã, em troca da libertação pelo Talibã de forças de segurança afegãs. Mas tem havido algumas divergências sobre os termos dessa troca, e a gente já falou disso até no podcast. Pelo acordo, o Talibã também se comprometeu a, fazer, a parar de fazer ataques, a não apoiar grupos terroristas e a negociar com o governo afegão. Já os Estados Unidos prometeram que todas as tropas americanas e da coalizão da OTAN deixarão o país até abril de 2021 e o Talibã também ficará livre das sanções se cumprir o acordo. Bom, sobre o ataque no hospital, os Estados Unidos responsabilizaram o autoproclamado Estado Islâmico e não o Talibã. Ainda não está claro se essa posição vai influenciar o governo afegão a desistir da ofensiva contra o Talibã. No Golfo de Oman, um navio de guerra iraniano disparou contra uma embarcação de seu próprio país, provocando a morte de 19 tripulantes. Outros 15 ficaram feridos. O acidente ocorreu durante um exercício militar no domingo, dia 10. Segundo a TV estatal do país, a fragata disparou um míssil contra um alvo de treinamento, mas acabou atingindo a embarcação de apoio. O Golfo de Oman é uma região altamente militarizada e de extrema importância geopolítica. Ele é um ponto de passagem para o Estreito de Hormuz, por onde é transportado cerca de um quinto da produção mundial de petróleo. Nos últimos anos, o local registrou diversos conflitos entre embarcações dos Estados Unidos e do Irã, elevando a tensão no Oriente Médio. Essa não é a primeira vez que o Irã erra o alvo e provoca mortes. A gente tem que lembrar que em janeiro, depois do assassinato do general iraniano Kassem Soleimani, e em meio a uma troca de hostilidades com os Estados Unidos, a guarda revolucionária iraniana disparou mísseis por engano contra um avião ucraniano em Teherã, matando 176 pessoas. Dias depois, as autoridades iranianas assumiram que seus militares confundiram o avião com um míssil de cruzeiro. O presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre na época de erro imperdoável. A gente volta a falar de coronavírus com alguns destaques importantes de países europeus. A Eslovênia é o primeiro país da Europa a declarar fim da epidemia de covid-19 em seu território. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 14. O país registrou ao todo 103 mortes e 1.500 casos da doença. E o número de contaminações foi diminuindo. Nas últimas duas semanas, foram registrados em média sete casos por dia. O governo afirmou que vai reabrir suas fronteiras com algumas medidas preventivas. Os cidadãos europeus poderão circular normalmente e os outros deverão respeitar uma quarentena de ao menos sete dias quando chegarem ao país. Entre as medidas que permanecerão em vigor para evitar uma segunda onda de contaminações estão a proibição de reuniões públicas, o uso de máscaras e regras de distanciamento social em locais públicos. Já a Alemanha anunciou a reabertura das fronteiras terrestres do país a partir do próximo sábado, dia 16. A fronteira com Luxemburgo será a primeira a reabrir e a divisa com a Dinamarca deve ser reativada em breve. O controle das fronteiras com França, Áustria e Suíça deve ser suspenso no mês que vem, dia 15 de junho. Os alemães ainda negociam a reabertura com a Polônia e a República Tcheca. A Áustria também planeja reabrir em junho suas fronteiras, além da, além da fronteira com a Alemanha, também com Liechtenstein, República Tcheca e Eslováquia. Tanto a Suíça quanto a Alemanha disseram ainda não estarem prontas para permitir viagens que tenham como destino ou origem a Itália, né? que é o país europeu com mais mortes por Covid-19. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, propôs que as fronteiras com países de fora do bloco fiquem fechadas até pelo menos dia 15 de junho. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Até semana que vem!